0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, Radio, Radio. donde será bendecido en gran manera. Primera de Tesanonicenses, capítulo 2, versículo 18. Cuando estemos ahí, Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Primera de Tesalonicenses 2.18. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Quiero repetir esa última parte. Pero Satanás nos estorbó oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos gracias Señor por esta gran oportunidad gracias Padre por este honor, este pri privilegio de poder compartir su palabra yo le pido Señor que sea usted ayudándome Dios de la gloria que sea usted Señor dándome sabiduría que sea usted Señor poniendo palabra en mi persona para así poder compartirla con sus hijos, Señor, para compartirla con cada amigo que nos alcance a escuchar. Señor, yo le pido que este mensaje sea para edificar, sea para ayudar, sea para fortalecer, sea para instruir, Señor, a cada persona que ha de escucharlo. Y te pido, Padre, que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para su gloria y para su honra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Satanás es un estorbo. Satanás es un estorbo. ¿Y ha tenido usted un estorbo alguna vez en su vida para realizar algo? Y creo que cada uno de nosotros podemos relacionarnos con esto porque hemos tenido varias veces en nuestra vida algún tipo de estorbo, algo que nos impidió hacer algo que teníamos planificado en llevar a cabo. Y hay tres cosas en la Biblia que nos muestran que son un estorbo en nuestra vida. Primero la carne. La carne muchas veces es un estorbo, la carne muchas veces eh, no, no, no nos quiere dejar orar, no nos quiere dejar leer la palabra. La carne apasionada a las cosas malas, a las cosas que no convienen. Muchas veces, hermano, eh, batalla contra el espíritu y, y muchas veces permitimos que la carne sea un estorbo para nosotros llevar a cabo eh, nuestras responsabilidades con el Señor. Y también el mundo. El mundo también es un estorbo. Y también Satanás. Satanás es un estorbo. hermanos lo primero que quiero establecer en este punto es que Satanás no es un estorbo para todas las personas, sino que Satanás es un estorbo para aquellos que han reconocido su estado pecaminoso, se han arrepentido y le han entregado su vida a Cristo Jesús. Satanás no es un estorbo para una persona que está en el mundo, porque una persona que está en el mundo, en cierta manera, está caminando con la corriente del mundo la cual es guiada por Satanás, y Satanás no le va a ser un estorbo a esa persona, Satanás solamente se convierte en un estorbo para una persona cuando esa persona se arrepiente y viene a los pies de Cristo porque ya está en, en contrariedad con el enemigo. Y en este texto, hermano, aprendemos algo muy esencial en la vida del creyente. En la última parte de este texto, el apóstol Pablo, de una manera clara, concisa y directa, nos dice que Satanás es un estorbo. Y ahora, ¿por qué cuando venimos a Cristo somos una amenaza para el reino de Satanás? ¿Y por qué Satanás es un estorbo para los creyentes? Bueno, porque cuando una persona viene a los pies de Cristo, se convierte en un estorbo para Satanás. Cuando una persona se arrepiente, viene a los pies de Cristo, comienza a servirle a Cristo, y desde que una persona comienza a servirle al Señor, esa persona se convierte en un estorbo para el diablo, sus demonios y su reino de la tiniebla. Ahora, y por eso es que Satanás se convierte en un estorbo en la vida del creyente. Ahora, debemos de preguntarnos, ¿por qué cuando venimos a Cristo somos una amenaza para su reino? ¿Por qué cuando una persona viene a los pies de Cristo, inmediatamente se convierte en una amenaza para Satanás, un estorbo para Satanás, por ende Satanás también se convierte en un estorbo para esa persona? Bueno, porque cuando una persona viene a los pies de Cristo y ha entendido su labor como creyente, y ha entendido su llamado, esa persona comienza a predicar el Evangelio, esa persona comienza a compartir su fe, a compartir la palabra de Dios, lo que conlleva a que las personas sean salvas. Y esto es precisamente lo que el diablo no quiere. Cuando una persona se convierte, comienza a compartir su fe, comienza a predicar a Cristo Se convierte inmediatamente en un estorbo para el diablo Por ende, el diablo va a tratar de ser un estorbo para esa persona Para impedir de que esa persona predique la palabra, evangelice, comparta su fe Hermano, y cuando predicamos la palabra de Dios, cuando compartimos nuestra fe es precisamente lo que el diablo no quiere, porque cuando compartimos el evangelio con una persona, esa persona viene a entender, y esa ceguera que el diablo había puesto en esa persona, viene y se le va, y le resplandece la luz del evangelio, y ahí es que esa persona viene a los pies del Señor. Y esto es precisamente lo que dice segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esto es precisamente lo que el diablo no quiere. Que las personas escuchen el Evangelio, para que le resplandezca la luz del Evangelio y para que esa ceguera se le vaya y venga a los pies de Cristo. Todo verdadero creyente debe entender que mientras vida tengamos, Satanás será un estorbo para nosotros. Esto no es cuestión de que Satanás va a ser un estorbo para usted un día a la semana, o solamente por cierto tiempo, o por cierto años en su caminar con el Señor. Mientras vida usted tenga, usted tiene que entender que Satanás será un estorbo, porque él no quiere que usted le sirva al Señor, él no quiere que usted predique la palabra para que otros sean salvos, para que la luz del Evangelio le resplandezca a esa persona. Ahora, ¿qué significa la palabra estorbar?, la palabra estorbar o estorbo significa poner dificultad u obstáculo para llevar algo a cabo o ejecutarlo. ¿Cuáles son los sinónimos de esta palabra? Bueno, dificultar, obstaculizar, entorpecer, impedir, interferir. Y esto es precisamente lo que el diablo hace cuando nosotros queremos servirle a Dios esto es precisamente lo que el diablo hace cuando nosotros queremos llevar a cabo una labor para el Señor esto es precisamente lo que el diablo hace cuando usted quiere salir y compartir su fe el diablo pone dificultad, pone obstáculo para que usted no ejecute los planes y los propósitos de Dios en su vida esto es precisamente lo que el diablo hace hermano cuando queremos orar Él trata de impedir, trata de interferir en su relación con Dios. Esto es precisamente lo que el diablo hace cuando usted quiere leer la palabra de Dios. Pone un obstáculo, dificulta, entorpece, trata de impedir, de interferir en nuestras labores espirituales. Esto es precisamente, hermano, lo que el diablo hace cuando usted quiere salir a las calles y llevar a cabo y, y ser obediente a la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Esto es precisamente lo que el diablo hace cuando usted quiere ir a la casa de su vecino y compartir la palabra con él. Esto es precisamente lo que el diablo hace cuando usted quiere ir a la iglesia. Él tratará, hermano, de estorbar las cosas que usted quiera hacer para el Señor. Y debemos de entender, hermano, que esto no es una nueva labor del enemigo. Esto no es nada nuevo en Satanás, sino que Satanás desde el inicio siempre ha sido un estorbo. Satanás, hermano, es un estorbo en nuestra relación con Dios. Desde el inicio, Satanás comenzó a... Hermano, su labor de estorbar entre la relación del hombre y Dios, Génesis capítulo 3, vemos como la serpiente engaña a Eva para que sea desobediente Eva invita a su esposo a comer del árbol prohibido, por ende eso causó una división eso causó un estorbo en la relación entre el hombre y Dios entonces vemos hermano, que la labor principal de Satanás siempre ha sido de estorbar la relación entre el hombre y Dios. Y lo vemos desde Génesis. Y lo vemos que fue efectivo en esta labor cuando, por medio del engaño, causa un estorbo, causa una una separación entre la relación de Dios con Adán. De ahí, hermanos, que cuando Dios desciende y... Al aire del día a caminar en el huerto del Edén dice la palabra de Dios que después de Adán pecar, Adán se estaba escondiendo detrás de unos árboles y ahí es que viene esta primer y lamentable pregunta de Dios hacia el hombre. Génesis capítulo 3 versículo 9. Cuando dice la palabra más se va, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Satanás causó un estorbo entre la relación de Dios y el primer hombre, Adán. Pero también, hermano, Satanás no es solamente un estorbo en la relación entre Dios y el creyente, sino que también Satanás es un estorbo y trata de estorbar los planes de Dios. Y desde el inicio, vemos, hermano, cuando Dios envía a Aarón y a Moisés delante del faraón para que el Faraón dejara ir al pueblo y Dios le dice a Aarón y a Moisés que por señal tiraran su vara, la vara de Aarón y se iba a convertir en una culebra. Pero vemos como Satanás trató, hermano, de, de, de ser, un, de ser un estorbo en los planes de Dios para que Dios liberara al pueblo de Israel desde el inicio vieron lo que dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 8 refiriéndose al evento que sucedió en Éxodo 7 dice la palabra y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés entonces a lo que el apóstol Pablo aquí se está refiriendo fueron a esos dos magos egipcios en Éxodo capítulo 7 que resistieron a Moisés también haciendo este mismo milagro pero de parte de Satanás cuando ellos también hicieron que una vara se convirtiera en una culebra Satanás usó a estos dos magos también para hacer el mismo milagro que Moisés y Aarón hicieron pero para resistir, para impedir, para estorbar los planes de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, debemos de entender, debemos de saber, que Satanás siempre ha tratado de ser un estorbo en los planes de Dios para con sus hijos y en la relación entre Dios y el hombre. Y esto no es algo nuevo. Esto lo vemos desde el libro de Génesis. Ahora, ¿por qué fue que el apóstol Pablo Dijo en primera de Tesanolicense, el texto central, versículo 18 del segundo capítulo, que Satanás fue un estorbo para él. Bueno, en el contexto, esto se lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, y la iglesia en Tesalónica era muy joven. Esta iglesia se había establecido dos o tres meses antes de que esta carta fuese escrita hacia ellos. Entonces era una iglesia recién eh, establecida. Y el apóstol Pablo, en este texto, nos da un detalle que cada creyente debe prestarle mucha atención. Pablo dice que Satanás les fue un estorbo para ellos, para ellos no regresar otra vez a Tesalónica. Lo que aquí estaba sucediendo Era que el apóstol Pablo quería regresar a Tesalónica Visitar a los hermanos y tratar algunos puntos con ellos Ya que la iglesia era muy joven Y tenían algunas preguntas Y algunas cuestionantes Y al algunas cosas que le estaban turbando Y entre ellas De las cosas que el apóstol Pablo quería regresar a Tesalónica Pero Satanás le estorbó que él quería tratar con los creyentes, eh, los nuevos creyentes, era que algunos de ellos eh, estaban confundidos, tenían algunas confusiones, porque algunos de ellos pensaban que Cristo regresaría de inmediato y la muerte de sus seres queridos lo dejaba un poco confundido y, y turbado, porque habían esperado que Cristo regresara primero. Y en el versículo de hoy, el apóstol Pablo, Dice que él quiso regresar para tratar estas cosas una y otra vez, pero Satanás le estorbó. Entonces, esta era la razón por la cual el apóstol Pablo quería retornar a Tesalónica. Pero dice la palabra que Satanás le estorbó. Ahora, hay un, hay un dato muy importante que quiero que nosotros notemos en, en este texto. Y es que dice la palabra que el apóstol Pablo trató de ir una y otra vez Él trató varias veces O podemos decir dos veces De regresar a Tesalónica Pero ambas veces Satanás fue un estorbo para él Ahora Aquí hay algo digno de prestarle atención Y es hermano Que Satanás es persistente Escuchen esto, hermano. Cuando el apóstol Pablo intentó de ir, la primera vez, Satanás fue un estorbo. La segunda vez que el apóstol Pablo intentó retornar a Tesalónica, Satanás también le estorbó. Hermano, y esto debe de impactar a nosotros. Como el enemigo persiste, no se da por vencido. Pero así también nosotros, queridos hermanos que me escuchan, debemos de ser persistentes para hacer lo bueno. Si Satanás es persistente para hacer lo malo, si Satanás no se da por vencida, hermano, para lograr algo negativo, algo contra el reino de Dios, ¿cuánto más nosotros debemos de, de tornarnos persistente para hacer lo bueno? Es lamentable ver como muchos creyentes, hermano, intentan hacer algo para Dios. Y si no le da resultado la primera vez, se dan por vencido. No, hermano. Si Satanás es persistente para estorbar nuestros planes y propósitos para con Dios, ¿cuánto más nosotros no debemos de ser persistente para llevarlo a cabo? Dice la palabra que el apóstol Pablo intentó de retornar a Tesalónica una y otra vez, pero ambas veces Satanás le estorbó. Hermanos, así como nosotros debemos ser persistentes para hacer lo bueno y correcto, así también Satanás es persistente para hacer lo malo. Por lo tanto, hermano, no podemos dejarnos vencer por el enemigo. Si usted ha tratado de hacer algo para Dios, y Dios ha puesto algo en su corazón, un ministerio, cualquier labor, y usted no lo ha logrado, porque Satanás se ha tornado como un estorbo. Hermano, inténtelo otra vez. Si Satanás le resiste constantemente, usted tiene, hermano, que combatir contra él. Y usted intentarlo otra vez. Porque si Satanás es persistente para lo malo, ¿cuánto más usted debe ser persistente para hacer lo correcto? Y lo que Dios le ha llamado a hacer. Y pero aquí también vemos la persistencia del apóstol Pablo. Que cuando Satanás le estorbó la primera vez, no se quedó con los brazos cruzados. Sino que él lo, volvó, lo volvió a intentar otra vez. Pero quizás usted se pregunta, bueno, pero. ¿Y por qué no pudo regresar otra vez a Tesalónica? Porque, eh, en el contexto de este texto, el apóstol Pablo no siguió eh, tratando para poder lograr este propósito. Y aquí es que debemos de entender, hermano, que Dios es soberano. Y vemos que eh, Satanás estorbó el retorno a, a Tesalónica de, del apóstol Pablo en este contexto. Pero debemos de entender que cuando Dios permite que Satanás haga algo, Dios lo permite con un propósito. Dios es soberano. Satanás es una creación de Dios Que está sujeta y sometida a Dios Porque Dios es soberano Y cuando Dios permite Que Satanás se torne como un estorbo O Dios permite que Satanás Haga algo en nuestra vida Es con un propósito Y la razón por la cual tenemos Esta carta Es por el simple hecho De que el apóstol Pablo No pudo regresar a Tesalónica Entonces Dios permitió que Satanás estorbara el retorno del apóstol Pablo a Tesalónica con el fin de que el apóstol Pablo escribiera esta carta y así usted y yo la podamos tener en mano y leerla y nutrirnos y aprender de ella. Entonces cuando leemos que Satanás estorbó no significa que Satanás se salió con la de él, sino que Dios lo permitió porque por medio de de Satanás estorbar y eh, impedir que el apóstol Pablo retornara es el hecho y es la razón que tenemos esta carta. Al apóstol Pablo no poder regresar a Tesalónica terminó escribiendo esta carta y se le envió para tratar esos puntos con ellos. Entonces, hermano, no se turbe, no crea que Dios ha perdido el control, no crea que Dios ha perdido el dominio, no crea que Satanás... Eh, se ha salido con la de él y nunca cree hermano que Satanás eh, tiene más poder que Dios, nunca jamás hay personas que le otorgan más autoridad o más poder a Satanás de lo que él en realidad tiene entendiendo hermano que Satanás está sujeto a Dios Satanás hermano es una creación de Dios y Satanás hace lo que Dios le permite hacer Ejemplo, Job capítulo 1 versículo 12, cuando Satanás se presenta delante de Dios y le dice, y le habla a Dios de Job, y claro, Satanás le dice a Dios que Job le ha sido fiel porque Dios le ha bendecido y ha prosperado todo lo que hace. Y Satanás dice, bueno, pues quítale todo lo que tiene y tú verás cómo te maldice. Dios en ese instante le da permiso a Satanás, le dice, ok, quítale todo lo que tiene, pero no toque su alma. Entonces vemos que antes de Satanás ser un estorbo o tentar a una persona, Dios tiene que darle el permiso y Dios le da un permiso limitado, porque Dios le impidió que tocara su alma. Por lo tanto, hermanos, debemos de entender que cualquier estorbo que Satanás ponga en nuestra vida, Dios tiene un propósito detrás de él, quizás ya sea para fortalecer nuestra fe, quizás ya sea para cumplir un propósito más glorioso en nuestra vida, o quizás ya sea hermano para conllevarnos a lograr diferentes cosas para su reino, pero nunca podemos pensar que Satanás está por encima de el Dios creador, soberano de todas las cosas ahora cuando leemos el texto de hoy, y la palabra dice que el apóstol Pablo eh, dice que Satanás le estorbó ¿cómo Satanás fue un estorbo para el apóstol Pablo? no sabemos, la palabra no especifica qué fue lo que el diablo hizo que estorbó impidió que el apóstol Pablo retornara a Tesalónica eh, no sabemos si fue que quizás uno de ellos se enfermaron El apóstol Pablo estaba, estaba con Timoteo Y Silas y los tres querían retornar a Tesalónica No sabemos si quizás fue una oposición Donde ellos estaban eh, Estaban. Cuando esta carta fue escrita fue de este Corinto No sabemos si fue que se levantó una persecución contra ellos En Corinto y así no pudieron re retornar a Tesalónica. No sabemos específicamente qué fue lo que Satanás hizo que impidió el retorno de estos tres humildes misioneros a Tesalónica. ¿Por qué? Tampoco la palabra nos dice por qué. ¿Por qué fue que Satanás estorbó el retorno de estos hombres a Tesalónica? ¿Por qué fue que, que Satanás se levantó con, con, con tan gran deseo de impedir de que el apóstol Pablo, Timoteo y Silas, retornaran a Tesalónica. No sabemos por qué, pero si podemos analizar, si podemos quizás entender la razón por la cual el Satanás no quería que Pablo, Timoteo y Silas retornaran a Tesalónica cuando leemos el versículo 1 y 2 podemos entender y, y, y tomar algunas conclusiones por las cual quizás Satanás estorbó el retorno de estos hombres a Tesalónica leamos el versículo 1 y 2 de primera de Tesanolicense capítulo 2 porque vosotros mismos sabéis hermanos que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. El apóstol Pablo le está diciendo a, tesalo, a, a los hermanos de Tesalónica, en el, en el primer versículo, y, y vemos para mí lo personal, esta es la razón por la cual Satanás estorbó el retorno del apóstol Pablo a Tesalónica. El apóstol Pablo dice que su primera visita no resultó vana. Lo que entendemos que cuando el apóstol Pablo visitó a Tesalónica, muchas personas se convirtieron, por ende levantaron una iglesia. Pero no solamente vemos que Satanás estorba el retorno de, de estos hombres a Tesalónica, sino que la primera vez que fueron, antes de ellos ir a Tesalónica por primera vez, también padecieron muchos problemas. En cierta manera, Satanás tratando de impedir de que ellos fueran aún la primera vez. Miren lo que dice el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ellos estaban en Filipos antes de ir por primera vez a Tesalónica y antes de ellos llegar a Tesalónica por primera vez en Filipos padecieron muchos trabajos, ultrajos y todo esto para que no llegaran por primera vez a Tesalónica hermano, Satanás recibió un gran golpe en, el, en la primera visita del apóstol Pablo a Tesalónica. Muchas personas se habían convertido. De tal manera que antes de Pablo llegar a Tesalónica, Satanás se levantó contra él. Bueno, Satanás no solo le hizo la batalla cuando quisieron regresar, sino que antes del primer viaje, Satanás ya estaba enojado. Y veamos cuáles fueron los resultados del primer viaje de Pablo a Tesalónica. Hechos capítulo 17 registra los resultados del primer viaje de Pablo a Tesalónica miren lo que dice la palabra pasando por Amphipolis Am, y Apolonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos y Pablo como costumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos Declarando y exponiendo por medio de la Escritura Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él es el Cristo Miren lo que dice el versículo 4 Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas Y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón, y algunos hermanos, ante las autoridades de la ciudad, y gritando, esto trastornan el mundo entero. Bueno, la razón por la cual Satanás no quería que Pablo regresara a Tesalónica y estorbó su segundo viaje a Tesalónica, era porque, perdón, el primer viaje de Pablo a Tesalónica trastornó el entorno se convirtieron algunos judíos y muchos de los griegos. Hermano, es que cuando Satanás sabe, entiende o analiza donde Dios se va a glorificar, donde Dios se va a mover, donde muchas personas se van a convertir, donde hay un terreno fértil Satanás hará todo lo posible Para que allá no llegue la palabra del Señor Hermanos Y debemos de preguntarnos Y debemos de reflexionar El apóstol Pablo Timoteo y Sila Eran una amenaza para Satanás Por eso Satanás estorbó Su retorno Porque Cuando Pablo y Sila fueron a Tesalónica por la primera vez ellos trastornaron muchas personas se convirtieron entonces estos hombres eran una amenaza para Satanás ahora debemos de preguntarnos y usted tiene que reflexionar usted mismo ser sincero con usted mismo soy yo una amenaza para Satanás ¿Qué estoy yo haciendo para pelear contra Satanás y sus demonios? ¿Qué yo estoy haciendo para combatir contra el reino de las tinieblas? ¿Soy yo una amenaza para el diablo? Hermano, todo cristiano que da fruto tiene que ser una amenaza para Satanás y sus demonios. Y usted tiene que preguntarse, ¿qué puedo yo hacer? para hacerle la batalla a Satanás quizás usted se está diciendo que usted necesita tener dinero para ser una amenaza para Satanás quizás usted está diciendo que usted necesita tener mucho conocimiento, mucha preparación muchos títulos o quizás graduado de una escuela teológica para usted ser una amenaza para Satanás pero no necesita nada de eso para usted hacer una amenaza para Satanás. Lo único que usted tiene que hacer es ir y predicar la palabra de Dios, compartir el Evangelio. La razón por la cual Satanás estorbó el viaje del apóstol Pablo a Tesalónica era porque estos hombres iban con el propósito, hermano, de compartir la palabra de Dios hermano Satanás tiembla Satanás se estremece cuando hay hombres y mujeres que están dispuestos a llevar la palabra de Dios porque una persona se convierte y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios por lo tanto Satanás hará todo lo, lo imposible posible para que usted no predique la palabra de Dios para que usted no salga a evangelizar para que usted no comparta su fe Satanás, hermano, tiembla cuando ve hombres y mujeres que están dispuestos a compartir su fe. A cumplir con la gran comisión. Hermanos. La manera más eficaz de ser una amenaza para el diablo es predicando a Cristo. No hay nada más que ponga al diablo en pánico que una persona que esté dispuesta a salir a las calles, salir de casa en casa o compartir su fe con otra persona. Ya sea en el barrio, ya sea con un vecino, ya sea con un familiar. Y esta es la razón, hermano, por la cual vemos el ministerio de evangelización Como quizás el menos atendido en muchas iglesias Porque cada vez que una persona se propone salir a evangelizar El diablo le pone un obstáculo Cuando Pablo, Silas y Timoteo decidieron retornar a Tesalónica El diablo estorbó su segundo viaje Hermanos, si hay algo que al diablo le, le da pánico, son hombres y mujeres que cumplan con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Mateo 28, 19 dice la palabra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándole que guarden todas las cosas que os es mandado Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Esta es la gran comisión Y a esto es que el diablo le teme Y cuando usted toma esta decisión Cuando usted se propone salir Y cumplir con la gran comisión Prepárese porque el diablo le será un estorbo Porque cuando predicamos el evangelio esa ceguera espiritual que el diablo le ha puesto a muchas personas, se le es quitada y la luz del Evangelio le puede resplandecer. Entonces, somos usados por Dios para sacar a una persona de la tiniebla a la luz. Satanás ya pierde uno de los suyos. Y cuando usted se decide salir a la calle y predicar el Evangelio, compartir su fe usted está haciendo un estorbo al diablo por lo tanto él será un estorbo para usted y miren algo que me llama la atención de la última parte del versículo 20 de Mateo 28 después del mandato de nuestro Señor Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio la palabra miren lo que él dice he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo notemos algo hermano que en ninguno de los mandamientos del Señor cuando el Señor nos manda a hacer algo o nos llama a hacer algo, al único que Él concluye diciéndonos que Él está con nosotros es, con, es este, de salir a evangelizar, salir a predicar. Cuando Jesús nos llamó a dar, no dijo, ven que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor nos manda a, 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 a orar, Él nos dice, oren porque yo estaré con ustedes en su oración todos los días del mundo cuando el Señor nos manda ayunar y cuando dice y cuando ayunéis el Señor nos dice ayunen que yo estaré con ustedes todos los días del mundo el único mandamiento o mandato de Dios que Él concluye afirmándonos que Él estará con nosotros es este de salir a evangelizar, ¿por qué? porque el diablo siempre tratará de estorbar todos aquellos que decidan compartir su fe porque el diablo tratará de estorbar todos aquellos que decidan cumplir con la gran comisión y el Señor dice, no se preocupen yo estaré con ustedes, cuando ustedes salgan a evangelizar, aunque el diablo se torne como un estorbo aunque el diablo se levante contra ustedes, tranquilo que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Vemos, hermano, que, que solamente el Señor nos afirma esto después que nos manda a salir a las calles a predicar por todo el mundo. Porque el Señor sabe que si hay algo que pone al diablo en pánico, es hombres y mujeres que salgan a cumplir con la gran comisión. Notemos algo, hermano. Que cuando una persona tiene en mente salir a compartir su fe, a predicar, a evangelizar, Satanás hará lo imposible posible para estorbar y tratar de, de impedir la predicación en vías públicas o que usted comparta su fe. Ejemplo, Mateo capítulo 4. Hermano, vemos un ataque infernal. Vemos cómo Satanás, de una manera personal, viene delante de Jesús a tentarlo, a ofrecerle, a ofrecerle un sinnúmero de cosas. Y vemos, hermano, cómo Satanás viene de una manera personal, él mismo, a tentar a Jesús. Pero ¿por qué Satanás en Mateo capítulo 4 Se desespera Y va delante del Señor Y trata de estorbar Trata de, de desviar al Señor Ofreciéndole un sinnúmero de cosas ¿A qué era que el diablo le temía? Bueno A lo que Jesús hizo en Mateo capítulo 4 Inmediatamente sale de la tentación ¿Qué era lo que el diablo estaba tratando de estorbar en la vida de nuestro Señor Jesús? Que Él no saliera a predicar en las calles. Escuchen esto, hermano. Poco antes de Jesús iniciar su ministerio público de la predicación, es que Satanás trata de estorbar los planes del Señor. Mateo capítulo 4, los primeros versículos, Satanás trata de causar un estorbo en la vida de Jesús Jesús sale de la tentación victorioso, inmediatamente en el versículo 17 de Mateo capítulo 4 dice la palabra, entonces comenzó Jesús a predicar hermano, por esto era esta era la razón por la cual Satanás quería desviar, quería hermano, hacer que el Señor cayera en, en, en estas tentaciones para con el final propósito de impedir que Jesús saliera a la calle a predicar. Bueno, no hay nada que ponga al diablo más en pánico que hombres y mujeres que salgan a la calle a predicar, que compartan su fe, que cumplan con la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Vemos que Satanás hizo todo, trató de hacer todo, lo imposible posible para que el Señor no llevar a cabo su ministerio de predicar la palabra en las vías públicas hermanos y amigos si hay algo que el diablo tratará de estorbar en su vida es que usted comparta su fe es que usted predique a Cristo Jesús es que usted salga a las calles a compartir la palabra de Dios es que usted vaya a la casa de un vecino es que usted vaya a la casa de un familiar es que usted se tope con una persona en la calle y usted comparta su fe Satanás tratará de estorbar todo lo que tenga que ver con usted compartir a Cristo Jesús por eso fue que el apóstol Pablo dice que Satanás le estorbó y debo preguntarte: ¿le eres tú una amenaza para Satanás y su reino? ¿Le está usted causando estorbo a Satanás predicando la palabra de Dios? ¿Qué estoy yo haciendo? ¿Qué estoy yo haciendo? para causarle un estorbo a Satanás y a sus planes. No hay nada más que ponga a Satanás y a todos sus demonios en pánico, sino que un hombre y una mujer de Dios que vivan una vida de oración, que vivan una vida de acuerdo a la palabra de Dios, que vivan una vida en obediencia y que salgan a las calles a predicar al Cristo de la gloria. Satanás tratará de ser un estorbo cuando usted toma esta decisión. Pero, esfuércese y sea valiente, porque el Señor nos prometió que cuando salgamos a compartir el Evangelio, Él estará con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, nunca se olvide, nunca pase por alto que Satanás es un estorbo. Y debemos de esforzarnos aún cada día más cuando vemos que Satanás está tratando de estorbar, y si Satanás está tratando de estorbar nuestros planes, es porque a Él le están afectando. Bendiciones, hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde en gran manera.